1: Mais oui, c'est Human, c'est Human, toi l'homme, que fais-tu de ta planète Que fais-tu de ta vie en société Et pour aujourd'hui, que fais-tu de ton eau Puisqu'aujourd'hui, eh nous avons, avec ma co-animatrice, j'ai nommé Louise Raymond. Salut Pierre-Alain. Voilà, bonjour Louise. <rire> euh, eh bien, nous accueillons... Euh, Hydraulique sans frontières, figurez-vous. Hydraulique sans frontières, ce n'est pas médecin sans frontières. Pas... Il y a beaucoup de sans frontières. Le sans-frontiérisme est à la mode depuis un certain nombre de, de décennies. C'est Hydraulique sans frontières avec un chef de projet, Alain Moufflard. Bonjour Alain. Bonjour. Avec euh, Madame euh, Miari ravelon puisqu'on est au, à Madagascar. On va parler de Madagascar. Bonjour. Bonjour. Et avec M. Vévé. Bonjour M. Vévé. Bonjour. Voilà. Et pour nous mettre dans le bain, euh, on va démarrer avec quelques secondes d'une des musiques que vous nous avez proposées.
0: Sur le plateau de Human, on est donc avec Hydraulique sans frontières. Et donc, on va parler de l'eau. L'eau, cette ressource vitale, euh, cette ressource mal partagée qui fait donc l'objet parfois d'une mauvaise gestion par les hommes. Euh, mauvaise gestion aggravée par plusieurs facteurs sur lesquels on va revenir au cours de l'émission. Euh, l'eau qui n'est pas une ressource inépuisable au point d'être qualifiée d'or bleu. Euh, donc On sait qu'on a des millions de personnes qui n'ont pas forcément accès à l'eau, à l'assainissement, euh, qui boivent de l'eau polluée, qui provoquent des maladies. Euh, voilà. 60% des réserves d'eau douce seraient réparties dans 9 pays. Peut-être que vous pourrez nous en dire un petit peu plus. Euh, l'eau en tout cas, cette, cette ressource non inépuisable. Et c'est quelque chose qui sera de plus en plus vrai dans les décennies à venir avec les problématiques notamment de réchauffement climatique. Euh, mais peut-être que dans un premier temps, vous pouvez nous présenter votre, euh, votre organisation et puis les actions que vous mettez en place et les territoires dans lesquels vous intervenez.
2: Eh bien, Hydraulique sans frontières est une association qui est basée à Chambéry, qui existe depuis 1990, qui a, à l'origine a été montée par d'anciens ingénieurs d'EDF et qui œuvre donc sur des projets d'hydraulique, de, essentiellement de l'eau potable, l'assainissement, euh, dans les pays du Sud. Nous intervenons donc euh, en Afrique francophone euh, et à Madagascar euh, sur des projets, donc euh, beaucoup de projets de petites euh, collectivités, dans, pour des puits, notamment Burkina Faso, euh, dans les pays d'Afrique subsaharienne. Mais à, et à Madagascar, donc depuis 2012, c'est un projet un peu particulier puisqu'il concerne une petite ville d'une dizaine de milliers d'habitants. qui s'appelle Bricaville. Et vous disiez l'eau est un bien précieux. Oui, sans doute. Mais euh, paradoxalement, euh, Bricaville déborde de d'eau. Bricaville est fréquemment inondée par des crues du fleuve. Euh, Bricaville subit les, euh, les pluies de l'océan Indien. Et malheureusement, le problème de Bricaville, c'était le problème de l'accès à de l'eau de qualité. Et quand nous sommes intervenus en 2012, eh bien, la seule ressource de la collectivité, c'était le fleuve. Un fleuve malheureusement très pollué avec d'énormes problèmes sanitaires. Voilà. Donc, depuis 2012, c'est une belle aventure que nous menons à Bricaville donc sur cet aspect de l'eau potable et maintenant qui déborde, on aura peut-être le temps d'en parler, sur d'autres problématiques, l'assainissement, le traitement des bouts de latrine, l'hygiène, les déchets. Voilà en, en trois mots l'origine de ce projet. Comment est-ce que, par exemple
1: pour ce dossier bien précis, qu'on va développer plus que les autres évidemment, mais on va aussi parler des autres, comment est-ce que le dossier, si j'ose dire, vient à vous est-ce que c'est vous qui allez le chercher Est-ce que c'est la municipalité ou le service des eaux locales qui vient vous chercher Comment est-ce que ça se passe
2: concrètement Eh bien là, il s'agit de c'est le bouche à oreille. En fait, nous, avons, euh, nous sommes intervenus suite à la demande de la collectivité en la personne de de VV ici à côté de moi, Monsieur VV, oui Monsieur VV qui est euh, qui était le qui est toujours le, le responsable d'une à l'origine, une petite association de gestion qui essayait tant mal que bien de faire fonctionner un petit peu un réseau d'eau potable très défaillant et qui a, a, dont on a fait connaissance par euh, d'autres personnes avec lesquelles nous étions en lien sur d'autres projets à Madagascar. Et on s'est rencontrés donc euh, en avril 2012. Voilà. Et j'ai un bon souvenir de cette première rencontre avec Vévé et la municipalité qui nous a fait part donc des grandes difficultés de cette commune. Et alors, Monsieur, monsieur Vévé,
1: euh, euh, si vous voulez bien nous expliquer, vous étiez-vous à la tête, si j'ai bien compris, d'une sorte d'association locale et cette association locale gérait elle-même un réseau, un réseau d'eau. Est-ce que c'est exact
3: Oui, une petite réseau d'eau. Oui. Oui.
1: Petit, ça veut dire qu'il alimentait combien de personnes
3: euh, Trois bornes fontaines.
1: Trois fontaines Oui. D'accord.
3: Et deux heures de marche, euh, toute la journée.
1: Deux heures de marche Oui. D'accord. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on est en, en milieu rural, on n'est pas,
2: pas dans une ville. Là. Deux heures de marche, oui, c'est immense. Hein. Euh... Ce n'est pas à l'échelle du tout des besoins de la, de, la, de la ville. C'est voilà. pour ça que l'essentiel les, des gens allait s'approvisionner dans le fleuve. Voilà. Et
1: dans le tissu, si je comprends bien, dans le tissu économique et administratif local de Madagascar eh bien, on, on va souvent, euh, la collectivité publique, en quelque sorte, va confier, euh, ou en tous les cas, une association va apparaître et va elle-même directement gérer les points d'eau euh,
3: Non, pas exactement, puisque nous, notre association, dont l'objectif, c'est de comment développer Brigaville Oui Oui, c'est pour cela qu'on a essayé de trouver, de chercher des partenaires locaux et internationaux donc, on a tombé sur l'hydraulique sans frontières. D'accord. Par intermédiaire de...
0: Donc, comment vous, 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 vous prenez connaissance de l'existence d'hydraulique sans frontières
3: Oui, euh, il y a un monsieur qu'on appelle Christian B. Oui, c'est mon professeur à l'université. Oui, on a... Pour nous, pour notre association, euh, ce n'est pas limité, mais on, on discute et on bavarde partout pour avoir des moyens, des, tout ça. Donc, donc l'association
0: que vous avez créée, euh, qui s'appelle Action des Jeunes pour le Développement de Bricaville. Oui. C'est celle-ci, oui. d'accord.
2: Oui. Et cette personne, M. Christian B, nous le connaissions également. Donc euh, Christian B nous a dit « Ah tiens, je connais VV, Bricaville, ils ont des problèmes, euh, il faut aller les voir ». Et nous avons eu une première réunion, donc je me souviens bien, c'était le 23 avril 2012, où on a rencontré la collectivité, euh, VV bien sûr, le ministère de l'Eau était là et toutes les autorités locales étaient présentes et on, on a parlé donc de ce projet. Et après, on a, on, a réuni, on a réussi à réunir des financements avec des bailleurs français, donc des collectivités, à l'origine essentiellement la, la région du pays de Gex dans l'Ain. Pourquoi parce que c'est des gens c'est des bailleurs que nous connaissions, qui oui. nous appréciaient, oui. avec lesquels nous avions déjà mené d'autres projets oui. et on leur a parlé de Bricaville et ils ont tout de suite euh, accroché à ce projet. Donc à, à l'origine, ça a été la communauté de communes du Pays de Jex et ensuite d'autres collectivités se sont agrégées pour financer ce projet, d'autres collectivités autour du Pays de Jex, la communauté de communes du Genevois, annemasse aglo il euh, y a eu également la communauté urbaine de Bordeaux. Et aussi, pour au moins à peu près la moitié du financement, les agences de l'eau, agences de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse principalement et agences de l'eau Adour Garonne. Donc, tout l'ensemble de ces partenaires financiers ont, de, depuis 2012, donc, euh, finance, euh, cette opération. Et également, je citerai... l'heure
1: de, d'un de, budget de quel ordre
2: C'est un budget qui, euh, au niveau du réseau d'eau potable, est de l'ordre de 800 000 euros à ce jour. Euh, je citerai également... L'État de Genève, puisque Annemasse, Gex, Saint-Julien, euh, toutes ces communes sont en lien au niveau euh, disons, de l'usage de l'eau que ce soit l'eau propre et l'eau usée, avec Genève, puisqu'il y a une interdépendance. Et donc euh, il y a une communauté transfrontalière de l'eau qui s'est qui installée, qui, qui a été créée avec l'État de Genève. Et les gens de Genève ont été euh, sous le charme de ce projet et se sont investis également. Et ont tout récemment installé un ensemble de panneaux photovoltaïques pour l'alimentation en électricité du, des pompes. C'est-à-dire
1: qu'on élargit le domaine et on va chercher de l'énergie qui elle-même, etc.
2: Bah, on essaye de se passer, de, disons, de trouver des sources d'énergie renouvelable, bien évidemment, et aussi on essaye de fiabiliser le, le réseau, parce que, bon, VV peut-être dire quelques mots du réseau public d'électricité. Et de ses qualités et surtout de ses défauts. Mais alors, avant de rentrer peut-être Alain la
1: ouais. dans les détails techniques, euh, j'aime bien commencer une émission en, en décrivant, euh, vous savez, les, je dirais, les trajectoires individuelles. Alors, on va venir euh, à Monsieur Vévé et on va venir à la à la trajectoire individuelle aussi euh, de Miari. Mais vous-même, voilà. Ce qui me frappe, euh, c'est l'originalité euh, de la démarche et en particulier je dirais, la variété des financements. Et la question que j'avais envie de vous poser, c'est, euh, parlez-nous de votre carrière antérieure, c'est-à-dire celle euh, qui a précédé euh, votre, votre retraite et votre investissement dans cette ONG euh, hydraulique sans frontières, de manière à quoi De manière à la fois à savoir qui vous êtes et quel a été votre parcours professionnel antérieur, mais aussi de dégager les différences dans,
2: entre votre investissement de l'époque, qu'est-ce que vous faisiez pour qui Pour quelle sociétés Et celle d'aujourd'hui Eh bien, pendant toute ma vie professionnelle, j'ai travaillé dans le domaine de, de la maîtrise d'œuvre, en tant qu'ingénieur conseil pour conseiller des collectivités locales, essentiellement dans la région de Grenoble, puisque je suis grenoblois. Euh, D'abord dans une première société, puis ensuite une seconde que j'ai montée moi-même avec un, un associé, donc en 1995, et qui s'appelle Alpétude, et qui a, euh, qui a travaillé, qui travaille toujours d'ailleurs dans, dans les, beaucoup de communes de, de, de l'Isère, également en Savoie, et surtout... Des projets à dominante hydraulique urbaine, réseau d'eau, réseau d'assainissement, mais également tous les travaux d'infrastructure des collectivités locales. Donc j'ai passé ma vie à être un petit peu comme euh, un architecte euh, de, par rapport à des de projets. Oui. Architecte de l'eau, si oui. vous voulez. Voilà, avec de la des, distribution de l'eau. Voilà. Oui. Avec des, des collectivités locales, des communes. Euh, et puis j'étais peut-être un peu frustré de voyage, parce que quand j'allais au bout du département de l'Isère, j'étais tout content, c'était l'exotisme. Et, et je rêvais de voyage, et le, la retraite a été l'occasion de m'investir continuer le même travail à titre bénévole, mais sur des projets euh, dans les pays du Sud. J'ai fait quatre projets à Madagascar. J'en ai fait un au Népal. Mais le principal, le plus important qui m'a occupé, c'est Bricaville. Et je fais ça avec énormément de, de, de bonheur et de, de plaisir euh, parce que qu'on travaille avec des, des gens absolument adorables. En plus, euh, Hydraulique Sans Frontières est une équipe. Euh, on a une équipe de jeunes tout à fait... Euh, sympathique, euh, Miari à côté de moi, et puis au, au bureau, quatre salariés euh, au bureau à, à Chambéry. Et donc, pour moi, c'est une façon de continuer mon activité euh, professionnelle euh, avec, euh, avec énormément de, de plaisir et pour, un, je pense, un, des projets qui ont du sens. On a l'impression que vous êtes plus heureux aujourd'hui qu'avant. Ah, c'est sans doute un peu vrai. Oui. <rire> c'est une, une, une qualité, enfin, disons, une, un moment de vie qui est extrêmement euh, riche. Mais Harry Oui. Et vous
4: euh, Moi, du coup, euh, j'ai rencontré Hydrolix Sans Frontières comme par hasard. Euh, j'ai fini mes études en 2009 en hydrogéologie. Je, je l'ai fait à Antirape, du coup, c'est un peu plus au sud de, de Tannin. Et, et après, ben, je passais comme par hasard à Précaville. J'ai vu un panneau qu'il qu réalisait, euh, une adduction d'eau potable à Précaville. Et euh, j'ai cherché du travail en ce moment-là. Du coup, j'ai tapé, j'ai fait un mail, comme ça, comme Mais par hasard. Ben, je cherchais du travail, je viens de finir mes études.
1: Mais et... des études de quoi
4: En hydrogéologie.
1: Ah, en hydrogéologie. Et vous voilà. êtes quoi en hydrogéologie Quel est votre niveau d'investissement de, 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 euh, euh, de formation
4: Master 2. De... Master
1: 2, hydrogéologie d'accord. Voilà,
4: Hydro voilà. Oui. et j'ai fait un mail, et comme quoi ben, j'étais bénévole d'abord, oui. et après je me suis investi, investi sur le projet Précaville, sur d'autres tailleurs, qui est au nord de, de Tana, en Boumang, ça s'appelle, et après sur sud-est de, de Madagascar, qui s'appelle Fanville, tous des projets de d'hydraulique sans frontières. Et ensuite, euh, je, maintenant, je, je suis euh, l'AJB depuis quelques temps, depuis 2016 jusqu'à maintenant. Euh, L'action, euh, l'association qui est chargée de gestion avec en Monsieur, présence de M. Vévé. Voilà,
1: voilà. voilà. L'AJB, d'accord. Bon Écoutez, on va reprendre dans un petit moment, mais peut-être qu'on euh, va s'écouter.
0: Pause musicale.
1: Non, pas de l'eau, mais mmh. quelque chose euh, qui y ressemble. Et vous nous avez suggéré, euh, euh, Alain Mouflard, euh, un groupe euh, qui est un groupe donc, de chez vous, un groupe malgache. Euh, C'est le groupe 3MA, avec le titre euh, Anna Rose. Euh, alors euh, voilà, je le dis tout de suite, puisqu'on va écouter cette musique tout au long de cette émission. Euh, ces musiciens, c'est Balaké Sissoko, c'est Driss El Maloumi et c'est Rajéry. Et le premier titre s'appelle Aretina. Écoutez.
0: tour sur euh, le plateau de Human, avec euh, Alain, avec
1: euh yeah. yeah. Miriam yeah. yeah. et
0: yeah. avec Monsieur vv Donc vous nous disiez tout à l'heure euh, comment vous étiez rencontrés avec euh, Hydraulique Sans Frontières. Juste une petite question à Alain, est-ce que euh, ça se passe tout le temps comme ça Est-ce que ce sont des petites associations locales qui font appel à Hydraulique Sans Frontières ou est-ce que c'est aussi Hydraulique Sans Frontières qui euh, fait un travail de recherche et qui, qui dit ici on a besoin, euh, on a besoin de nous
2: C'est un peu les deux, mais le, le, la plupart du temps ce sont des associations locales. Euh, qui, qui s'adressent à nous parce qu'ils nous, ils ont, ils ils nous ont la connaissent, c'est euh, le bouche à oreille. Et là, il faut toujours que la demande vienne des, des associations locales, bien évidemment. On n'arrive jamais dans une collectivité en disant, dans une petite commune, en disant « mais là, vous avez besoin de ceci ». Non, il ne faut surtout pas agir comme ça. C'est l'usager qui doit dire, c'est le, les gens de, du, du, euh, du pays qui doivent dire « nos, nos besoins sont ceux-là ». Et bien être à leur écoute et faire des projets qui correspondent bien à leurs demandes c'est okay. ça l'essentiel.
0: Et alors dans ce cas-là, ça se passe vraiment plutôt sous forme d'un partenariat avec votre expertise et celle des populations sur place. On, on voit sur votre, quand on visite votre site, on voit que vous mettez vraiment le, le, le point, euh, une, une, une importance particulière sur cette, euh, ce partage euh, des savoir-faire. Et, euh, et donc, dans cette euh, dimension-là, le travail avec M. Vévé, comment, comment ça se passe Peut-être, Vévé, tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce partenariat, la façon de travailler avec Hydraulique Sans Frontières
3: oh, on, on a travaillé avec euh, l'hydraulique euh, dans deux sens. C'est en, en ligne, voilà. En ligne Oui. C'est-à-dire euh, Sur l'Internet, tout ça, D'accord. un fichier. Directement ici en France mmh. et aussi par intermédiaire de Miari.
0: De Miari Oui. D'accord. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. Oui. Et alors comment ça se passe Quelle est votre organisation Quelle est... Ben, L'organisation, c'est que moi, je, vu que je vis à Tana,
4: ben, je viens souvent après Précaville, je, je passe trois jours à Précaville ou quatre jours maximum, ça dépend des travail. Et euh, j'y vais là-bas pour, c'est pas surveiller, mais contrôler euh, ce qu'ils font, euh, est-ce qu'il y a des travaux à faire, tout ça avec les entreprises. Et, et après, ils me remontent les informations sur le terrain et je remonte l'information de Madagascar euh, via Chambéry.
1: Qui fonctionne un peu comme un bureau d'études, d'une certaine manière. Oui, Chambéry. <coughs> oui. C'est voilà. hein une espèce de bureau d'études technique qui vient valider, en quelque sorte, ce que vous préconisez, vous, sur le terrain.
4: C'est bien ça. C'est à peu près ça. Oui.
1: Hein Et alors, décrivez-nous peut-être une journée type de travail, si ça a du sens
4: Hum, depuis Tana ou depuis Bricaville, du coup
1: Depuis Tana, allez, on parle de Tana, oui. On, on okay, parle de bah... Tana, on arrive et puis on arrive jusqu'à Bricaville. Allez-y. Allez,
4: allez je, je, je pars de Tana vers 7h, 8h du matin. <rire> et après, bah, il faut 6h, 7h de route pour Bricaville. Pour J'arrive vers 14h. Et après...
1: Comment aller la route
4: bah, la route elle est dégradée, il y a plein de trous. Ouais. Bah, voilà Et euh, arrivé au bureau, bah, je contacte soit VV, soit les autres membres, puisqu'ils sont à peu près 11 dans, dans l'AJP, tout en ensemble. Dans l'AJP,
1: euh, dans l'association oui, Voilà,
4: l'association de, de l'AJP, locale. Oui. Local. Et euh, s'il y a des travaux à faire, genre, euh, là maintenant il y a les, les canaux, des canaux à travaux d'urgence bah Des canaux
1: je... d'irrigation
4: Non, non, des canaux d'assainissement pour la ville. D'accord. Euh, je vais sur le terrain avec euh, M. Vivier et euh, on vérifie euh, les, la conformité des travaux, parlons avec l'entreprise.
1: Donc ce sont des canalisations d'évacuation d'eau usée Voilà. C'est ça Oui. Hein, Puisqu'on est dans le WASH, hein, comme disent les, les, les humanitaires, c'est-à-dire dans le Water, Sanitary et H. Le H, c'est. Euh, hygiène. hygiène, hygiène en anglais. Voilà. Euh, on est là-dedans voilà. hein, complètement. C'est votre activité. Ça. Euh, donc vous allez vérifier le, 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 le bon fonctionnement de ces canaux qui sont peut-être percés, qu'il faut peut-être, il faut peut-être euh, peut faire des réflexions, etc., etc.
4: Oui, voilà. Hein et après, ben on fait un rapport, euh, un rapport terrain et on le remonte jusqu'à Chambéry.
2: D'accord. Oui, il faut voir que la, la phase canaux. C'est un peu le deuxième volet de, de cette opération de Bricaville. Euh, Bricaville, on a l'ambition de réaliser un, un projet pilote dans le domaine global, on dit EAH, eau, assainissement, hygiène. Et à Madagascar, bon, l'eau potable, on voit bien ce que ça représente. Je pense que de, au bout de... Depuis 2012, on a mis en service en 2016 le réseau. Euh, on peut dire qu'il fonctionne très bien. Mais on avait fait que la moitié du travail. Et il restait à faire, donc, un, à régler le problème de, 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 du fonctionnement des canaux, qui, sont, qui fonctionnent très mal à cause de. parce qu'ils sont bouchés par des déchets, euh, et qui font que, la, à la moindre pluie, les gens pataugent dans l'eau. Il, il y avait ce problème, donc, euh, réfection des canaux, également, euh, collecte et, et traitement des déchets. Et enfin, dernier point qui pour nous est assez peu, enfin, disons, insolite, qui nous semble insolite, c'est les problèmes des latrines. Chez nous, les latrines, c'est de l'assainissement liquide, on tire la chasse. Là-bas, à Bricaville, non. Les latrines, c'est un trou dans le jardin, et quand le trou est plein, on fait un trou à côté. Et ces bouts de latrines, quand il pleut, quand le fleuve inonde, ça, ça engendre d'énormes problèmes sanitaires. Donc, on a mis en place, grâce à un partenaire local, la société Arafa, un, un, un projet de traitement des bouts de latrines par biodigestion, avec fabrication de biogaz. Ensuite, le, le résultat de cette, après avoir donc, fabriqué du biogaz, les bouts de latrines deviennent pelletables et puis manipulables, et on les composte. On les fait sécher sur des lits de séchage, et ensuite on les composte.
0: Donc on est vraiment dans un cercle vertueux. Le, le, le but, c'est de trouver des solutions qui soient durables, avec, vous parliez tout à l'heure, de euh, panneaux photovoltaïques pour mmh. produire l'électricité pour les pompes, voilà. euh, faire mmh. du, du, du biogaz. avec. Mmh. Euh, donc finalement, c'est vraiment lié avec... C'est du développement durable ce que vous tout faites, fait. finalement.
2: C'est une opération globale avec donc, cette, ce projet de traitement des de latrines, ce projet de rénovation des canaux, un projet de collecte et de valorisation des déchets, mais qui n'a... La chance de Bricaville, je dirais, c'est l'AJB. Bricaville n'existerait pas sans l'AJB et sans cette association qui a apporté la preuve qu'elle était capable de gérer avec énormément de sérieux un réseau d'eau potable. Notamment, je citerai un, une, une, euh, un, un incident qui est survenu en 2017, une inondation liée à un cyclone, le cyclone Nenoa où la ville a été entièrement submergée par, sous, sous 2,50 m d'eau. Eh bien, le, le réseau d'eau potable a été remis en service euh, en même pas deux jours grâce à, à la qualité de travail de l'AJB. Et ça, la population en est extrêmement, y est extré, extrêmement sensible. Et de ce fait, à euh, toute confiance dans l'AJB pour euh, étendre ses domaines de, de compétences dans le domaine de, de la gestion des canaux, des déchets et de l'assainissement des latrines. Voilà. Donc ça, c'est le, le point clé du projet. C'est la, la bonne gestion, le sérieux de la gestion. Aujourd'hui, l'AJB, sous la présidence de M. Vévé, c'est 9 emplois, 11 emplois donc, de direction et combien d'emplois de gardiens de bande fontaine ?–
4: 36.
2: – 36. voyez, oui, c'est quand même toute une, petite, une belle organisation. Gardien Ça. de fontaine. Gardien de, Born -Fontaine, parce de borne fait... fontaine. De borne fontaine. Qu'est-ce qu'une borne fontaine Alors, pierre explique.
4: Une borne fontaine, ben, fontaine c'est un point d'eau là, là où on puise de l'eau. Oui. <rire> oui. Euh, les gens viennent avec leur shérican et il y a une fontainière qui, qui ouvre le, le robinet et les gens prennent et puis euh, ils consomment à la maison.
1: Et cette voilà. fontanière, donc, euh, est une, une salariée ou une bénévole de l'association AJB et
3: Non, c'est rémunéré à partir des... C'est rémunéré, réceptes, oui.
1: Voilà, donc c'est partiellement rémunéré, enfin, ou c'est rémunéré, et, et donc elle reste là toute la journée, elle doit rester là, elle surveille le point d'eau, en quelque sorte, pour pas quoi, pour pas qu'il soit empoisonné, pour pas que on prenne de l'eau, parce que l'eau, il la paye, les gens, comment ça se passe
3: Oui, il paye, oui. l'homme, euh, les gens payent. Oui Oui, il reste... Euh, 6 heures par jour. Le matin Oui. de 6 heures du matin jusqu'à 9 heures et l'après-midi et le midi aussi.
0: Donc pendant ces ces horaires-là, ils peuvent aller chercher de l'eau à la fontaine. C'est ça le Oui. d'accord. OK.
3: Et combien ça
1: coûte J'arrive avec mon jerrican.
3: Oui, c'est 50 Ariary.
1: Oui, ça, fait...
2: pas... ça fait
1: combien, on va, combien donner, on va donner des ordres de grandeur par rapport ça fait à... 1,2 centime d'euro. Oui, certes. Mais alors, donnant des ordres de grandeur peut-être par rapport à un, un salaire minimum local... Euh, on va dire que le, idée.
2: Salaire, euh, un salaire, le salaire le plus bas, enfin disons, qui permet de survivre à Madagascar, et malheureusement, ce qui est le salaire de beaucoup de gens, c'est de l'ordre de 4 000 arrières par jour donc 4000 mille arrières par jour, c'est un euro. D'accord. Voilà, ça c'est pour donner un ordre de grandeur. Donc 50 arrières par rapport à 4000 c'est pas négligeable. Pour nous, c'est des sommes dérisoires, mais pour Madagascar. Mais
1: rapporté quand même à la rémunération de base par jour, ça va. C'est pas. Oui. Pas de prix. C'est. pas de l'or, quoi. Si, monsieur VV, c'est de l'or. Allez-y.
3: Oui. Un petit oui, mais.
1: Parce que c'est vous l'or, c'est l'eau, mais c'est aussi vous. Parce oui. qu'il l'a bien dit à la mouflard.
3: Oui. Sans vous,
1: lui, il ne peut rien faire avec ses diplômes, et Myari non plus.
3: Oui. Parce qu'il n'y a pas
1: d'impact local. Il n'y a pas de, 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 de. Voilà. Le tissu local que vous représentez par votre compétence, par le fait que vous avez su réunir des gens autour de vous, euh, rend possible cette opération internationale originale. Tout à fait.
2: Et puis, on pourra dire une chose aussi, c'est que l'AJB, c'est une association donc sous statut de coopérative. Mais il y a aussi la collectivité qui a, du, qui a son, bien sûr, son rôle à jouer. Et on a la chance d'avoir une excellente relation entre la mairie de Bricaville et l'AJB. L'AJB est parfaitement reconnue par la collectivité et l'AJB est parfaitement reconnue par les usagers. Donc, c'est aussi une des, une des clés du succès de cette opération.
1: Comment vous avez fait, M. Vévé, pour vous mettre bien avec le maire de, de, votre, de Bricaville Est-ce que vous lui avez graissé la patte
2: Non.
3: Euh, Rien. Oui. On a comment des, oui, vous lui avez graissé la patte Des réunions presque toute, chaque, chaque fin de semaine. Oui. oui. Des rapports, tout ça.
1: Les politiques euh, vous paraissent euh, honnêtes non,
3: non, pour nous, c'est interdit. La politique, c'est interdit pour l'eau. Pour l'eau Oui, c'est interdit.
0: Vous n'êtes pas en rapport avec les politiques où Non, où on...
3: le rapport c'est technique, spécialement mmh. technique. Vous ne voulez
1: pas parler de politique Oui. Surtout pas, <rire> c'est ça Oui. <rire> bon. Alors, on a fait une journée de travail
0: type à Tana avec Myari. Est-ce qu'on peut faire peut-être une journée de travail type à Bricaville au sein de ton association VV
3: euh, Pour nous, euh, pour l'association Sincère de Travail. On travaille presque 7 jours sur 7 et 24 mmh. sur 24. D'accord. C'est Alors... pour surveiller la qualité et aussi les réseaux. Donc, euh, c'est presque...
0: C'est un travail euh, 24 heures sur 24. Oui, oui. Et quelle est la nature de ce travail Comment ça se passe sur place Vous travaillez avec les populations On...
3: Entretien chaque fin du mois, c'est le relevé. S'il si le... y a du comptables, des caissiers, et tout ça, responsable des pompages, euh, analyse de l'eau, tout ça, les petites analyses comme taux de fer, tout ça. Oui, ça. Ça,
0: ça. réunit énormément euh, l'expertise et donc euh, ce sont des et, au niveau des travaux comment ça se comment ça se passe parce que nous vraiment on est de notre point de vue voilà d'ici on n'y connaît rien. Très concrètement, c'est. Alors, les
2: travaux, si vous voulez, c'est une. Quelles sont les différentes phases d'un
0: projet, par exemple, quand vous arrivez sur les lieux Comment ça se passe Eh bien,
2: il y a d'abord la, la concertation avec les autorités locales pour proposer des solutions avec l'exploitant le, euh, discussion sur ces solutions et ensuite, euh, engagement de consultation d'entreprises locales pour la réalisation des travaux suivi des travaux. Et euh, une fois que ces travaux sont réceptionnés, mise en place d'un guide de maintenance pour l'exploitant et discussion avec l'exploitant. Et on peut dire qu'aujourd'hui, l'AJB respecte parfaitement les consignes et les guides de maintenance que nous avons établis et va même au-delà de ce que nous avons proposé en termes, par exemple, de nettoyage des réseaux, nettoyage du réservoir. Ils font les choses de façon extrêmement scrupuleuse et le, le résultat, c'est que les analyses bactériologiques qui sont faites régulièrement montrent que l'eau est de bonne qualité. Les gens peuvent boire l'eau à la maison, comme chez nous.
1: Voilà. Et on va, euh, sur, cette, sur ces entrefaites, euh, en continuant euh, à, à évoquer ces ces sujets concrets, euh, essentiels et on comprend bien que le guide de maintenance il euh, va dans un sens mais j'ai cru comprendre qu'il vous renvoyait aussi des informations qui peuvent vous être utiles pour d'autres projets compte tenu de leurs propres compétences locales mais euh, on, on va, on va s'arrêter là tout de suite et on va s'écouter un deuxième morceau euh, de cet album Anna Rose, qui s'appelle Anatra, écoutez
5: Hey, I'm not
1: Mais oui, voilà, nous voilà de retour. Nous sommes Human, nous sommes l'initiative autour de l'humanitaire et autour de l'écologie, avec aujourd'hui, on va dire, un zoom particulier. Euh, sur euh, un problème à la fois technique qui concerne tout le monde dans le monde l'eau, avoir de l'eau potable avoir de l'eau fraîche, avoir de la bonne eau l'hygiène L'évacuation, évidemment, dans tous les camps et tous les urgentistes nous disent que la première chose qu'on fait quand on arrive quelque part dans un camp ou dans une ville, c'est de vérifier et de faire que l'eau soit, soit bonne. Et donc, aujourd'hui, on regarde avec euh, Hydraulique sans frontières, avec un amouflard, avec M. Vévé et avec euh, Miari, eh de quelle manière euh, euh, ce, ce, cette chose fonctionne, euh, voilà, très, de manière très originale, autour... Euh, de euh, Hydraulique Sans Frontières et avec des bailleurs de fonds euh, qui sont le Genevois, Anamas, Bordeaux, euh, l'Agence de l'Eau et tout cela pour arriver euh, à euh, Bricaville, cette ville de 10 000 habitants euh, qui se trouve sur la côte est euh, de, de Madagascar. Alors, euh, on va enchaîner Louise et on va enchaîner sur quoi eh bien sur euh, sur monsieur VV et sur Alain Lamouflard et sur Miari qui vont nous donner des précisions
0: des petites précisions ouais peut-être euh, sur euh, l'avant et après à Bricaville euh, quelle était la situation sur les lieux avant donc euh, l'intervention de ton association euh, VV et euh, le partenariat avec euh, Hydraulique sans frontières
3: oui, euh, près avant, c'est presque rien. Presque rien. Oui, je dis rien. En eau potable.
0: C'est-à-dire il y a pas d'eau, il a, a pas d'accès à l'eau potable. Oui.
3: Oui. Même que les régions que nous, et, nous essayons de gérer avant, c'est. n'est pas bon. Donc après. C'est-à-dire
1: l'eau était sale, elle était quoi l'eau, elle était comment euh, avant?
3: Avant, oui.
1: Comment c'était? Quand vous vous étiez petit, elle était comment l'eau? On
3: cherche l'eau partout. Hein? N'avait pas. Oui. Elle était sale, elle était quoi Oui, sale.
0: On allait la chercher euh, euh, où du coup Dans la rivière. À la rivière, ouais. Ouais. Mm -hmm.
3: C'est ça. Donc, après l'intervention de l sans frontière, actuellement, c'est presque 400 abonnés.
0: Mm -hmm. Donc, il oui. y a un vrai système de distribution de l'eau Oui. Du coup.
3: Aussi, 28 bornes fontaines, 7 lavoirs publics avec point d'eau et 3
0: la trine publique. Les latrines sont
3: publiques. C'est ce lien que les la trine publique sont confort.
0: Confort, c'est important. Mais alors, avant que Hydrox sans frontières intervienne, Monsieur Vévé avec votre association, vous avez déjà fait des choses. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez accompli?
3: Oui, avant, on capte de l'eau sur une petite montagne et on on distribue avec la population, c'est ça. Avec trois bornes.
0: Avec comment Trois
3: bornes fontaines.
0: Trois bornes fontaines. Oui. Et, Et alors, comment ça
1: vous est arrivé, ça, monsieur Vévé, vous Vous êtes professeur, au départ. Professeur de quoi
3: Oui, professeur d'histoire géographie.
1: Et alors, pourquoi vous, vous intéressez à l'eau Comment ça vous est arrivé
3: euh, Vu le problème de Bricaville. Oui, moi, j'ai vu à Bricaville. Donc, euh, j'ai essayé de trouver des solutions... Pour, pour moi d'abord et après pour la population de Bregaville.
1: Pour vous d'abord Oui. C'est-à-dire ce que, que je veux avoir, moi, VV, je veux avoir de l'eau propre, c'est oui. ça Oui, c'est ça. Et là, vous avez fait quoi
3: j'ai cherché des partenaires. Oui. oui. Partout. J'écris, tout ça, partout. J'envoie des mails, tout ça. Heureusement que l'hydraulique sans frontières prendra connaissance de notre ville. Et grâce à Hydraulique Sans Frontières, oui, Bricaville, ça commence à intéresser. Euh,
0: C'est devenu attractif le... maintenant oui. oui. Les gens viennent y habiter Oui, oui
2: on voit des, des évolutions.
0: D'accord.
2: On voit des évolutions par le fait que les gens restent. Notamment, on parlait hier des fonctionnaires qui, euh, dans le passé, euh, souhaitaient être mutés, euh, ne souhaitaient pas rester. Maintenant, ils souhaitent rester à Bricaville. Euh, on a euh, trois groupes de microfinances qui se sont installés. Euh, on a aussi euh, des, petites, euh, des installations de, il y a une installation de lavage de voitures. Il y a également euh, des... Euh, surtout, on peut dire que l'éducation des enfants, la disponibilité des enfants pour étudier est meilleure. La santé s'améliore. Euh, C'est tout un cercle vertueux que on commence, dont on commence à mesurer les, les effets.
1: Il y avait des épidémies, par exemple, avant, il y avait des maladies qui ont disparu avec le fait que l'eau est propre.
3: Avant, il y a, il y a une maladie, oui. comme les fièvres typhoïdes, par exemple, avant, mais actuellement, ça commence à diminuer
2: en lien aussi avec le projet d'assainissement. Parce que l'eau, comme je le disais tout à l'heure, c'est la moitié du chemin. L'autre moitié du chemin, c'est l'assainissement, c'est la gestion des canaux, c'est la gestion des déchets, c'est la gestion des latrines. Et ça, c'est un énorme travail qui est encore devant nous pour quelques années.
0: D'accord. C'est-à-dire que là, sur Bricaville... L'accès à l'eau, on peut dire que ça y est, c'est au point. Et il faut vraiment assurer toute la gestion de, des eaux usées. usées. Euh, Est-ce que vous avez des problèmes de pollution euh, à Bricaville liés notamment, euh, je sais pas moi, à l'agriculture enfin, On sait que dans le monde, les, les, les rivières, l'eau est très polluée. Euh, c'est un facteur de maladie aussi. Oui. Est-ce qu'il y a ce problème-là Oui,
2: bien sûr. Il y y y a, euh, je dirais que c'est. Plus le problème de la pollution est plus un problème de rejet de déchets, de plastique notamment, que l'on retrouve dans l'océan Indien. L'océan Indien est tout près et les, le fleuve est le principal point de rejet des, des, des déchets. Euh, en ce qui, le reste, c'est sûr que les, les, la pollution humaine, bon, les, les latrines, c'est un problème aussi. Mais on va le résoudre. Le reste, on n'est pas tout à, fait, tout à fait dans les mêmes standards de vie. Les gens n'ont pas de machine à laver, les gens n'ont pas de vaisselle n'ont pas de baignoire chez eux. Donc les rejets d'eau usée sont beaucoup plus dis enfin, sont moins importants que dans nos pays du Nord. Mais ils ont de l'importance aussi.
0: Alors vous dites que les gens n'ont pas forcément de machine à laver, pas de baignoire. Par contre, on a de quoi laver les voitures
2: alors oui, oui c'est amusant. C'est <rire> oui, Oui, ben ça n'existait pas. et Il y a une demande. Hein, je, 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 ça m'a aussi surpris, mais <rire> y marché, il y a un marché, puisqu'il y a une personne qui s'est installée avec un, un, un branchement d'eau et il, il propose du lavage de voitures. Voilà. Ce n'est
1: plus le wash des humanitaires, c'est le car wash. Voilà, Le euh... car wash. <rire> Bon, alors, alors la un... situation et, et la position de, euh, de, de, euh, voilà, de Madagascar, de cette énorme île, grande comme euh, combien de fois la France Miari euh...
4: Madagascar
2: À l'échelle En fait, c'est en, en, en longueur. Ouais. Le nord au sud, c'est 1500 km. Ouais. Et en largeur, 800 km. Voilà. Voilà. En surface, c'est assez proche. C'est assez proche. Mais... Euh, et qui
1: est dans l'océan Indien, mmh. hein, à l'est, au sud-est du continent africain. Euh, voilà, cette position géographique nous permet peut-être de conclure, euh, Alain Mouflard, euh, ou vous, Miari, qui êtes ingénieur hydrologue. Euh, sur ben, le contexte international dans lequel on est. Euh, on a vu que ces jours-ci, la conférence préparatoire à la future conférence internationale sur l'eau qui se tient ces jours-ci, je crois, à Dakar, eh bien, essayer d'avoir un regard général sur l'eau, sur cette planète. Dites-nous quelques mots pour conclure euh, en élargissant, euh, donc euh, en dézoomant, on était sur quelque chose de très, de très local, de très précis, de très technique, de tout à fait précieux, parce qu'on n'est pas dans des grands discours internationaux. Là, on est dans la réalité. Et bravo pour ce travail, vraiment. On est, on est, J'allais dire qu'on est fiers de vous, pardonnez-moi. Mais on a besoin de gens comme vous. En même temps, on a besoin de schémas dans nos têtes. Donc, euh, Mihari, merci de faire ce rapport avec, euh, avec l'eau dans le monde.
2: Euh... <rire> bah, je, je, je vais t'aider un petit peu oui. bah, Donc, Madagascar en fait on ouais. a, on a, au niveau du changement climatique je pense qu'il y a deux choses on assiste à, au sud à de plus en plus de sécheresse et au nord, je schématise, de plus en plus de phénomènes dévastateurs liés aux cyclones. Depuis qu'on intervient à Bricaville, on a vu passer trois cyclones dévastateurs en sept ans.
0: Avec quelles conséquences sur le réseau d'eau
2: bien, Avec la conséquence, le réseau d'eau a été, comme il a été il bien conçu, mais aussi qu'il est surtout très bien entretenu, la JB a pu le remettre en service sans, très rapidement. Euh, par contre, le, les conséquences se situent au niveau de l'évacuation des eaux puisque les canaux fonctionnent très mal et quand on a une inondation, eh bien, les gens restent pendant plusieurs jours euh, les pieds dans l'eau. Donc euh, l'idée de, de, le du projet, c'est d'améliorer l'évacuation des eaux par ces canaux pour donc, euh, se défendre un peu contre ces, ces phénomènes climatiques qui sont en, en évolution.
0: Donc, comment lutter contre ces, ces, ces conséquences du réchauffement climatique qui vont ne faire que s'accroître Quel rôle d'ONG comme la vôtre euh, Alors, sur, sur la thématique de l'eau On
2: ne pourra pas faire grand chose au niveau des cyclones. Par mmh. contre, un dernier point au niveau de Madagascar qui est, sur lequel il y a moyen d'agir, c'est la déforestation, qui est un phénomène qui est lié à la pauvreté et qui fait que les gens coupent des arbres pour... Euh, faire du charbon de bois et la déforestation engendre des phénomènes de ruissellement euh, qui s'accélèrent, qui accélèrent les écoulements et qui provoquent d'autres de, de, de vrais problèmes, notamment sur Bricaville au niveau des crues des rivières. Donc ça, c'est un axe d'action de, 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 et il y a encore beaucoup à faire.
1: Voilà, moi j'aimerais bien entendre euh, la voix de Miari parce qu'on n'a pas beaucoup entendu, elle a sûrement des montagnes de choses à nous dire, l'avenir de Madagascar pour vous vous êtes ingénieur hydraulique, mmh. euh, vous êtes dans des projets concrets. En même temps, vous êtes une citoyenne de Madagascar. Comment vous voyez les choses, l'évolution Est-ce qu'il y a beaucoup d'expériences euh, aussi riches que celle là aussi efficaces que celle là dans mmh. votre pays
4: Oui, sûrement. Il y, a, oui, il, y a, il y a les associations qui sont, qui sont plus, plus ouais, compétentes euh, comme l'AJP. Mais euh, ouais, euh, comme euh, Monsieur Alain avait dit tout à l'heure, euh, il y a de plus en plus de déforestation à Madagascar. Et il faut que les citoyens malgaches, ça, ça vient de nous d'abord, que ça vient de nous pour planter les arbres, d'être de, de, conscients. Que l'eau se raréfie, bien sûr. Euh, par exemple, sur Tana, on a, on a des problèmes de pollution, euh, pollution de l'air, de, de l'eau liée à l'eau aussi. Et ben, il faut qu'on qu se, qu se concerte là-dessus, non <rire> Je sais pas.
1: <rire> voilà. Bah, écoutez, on est heureux d'avoir euh, participé avec vous et d'avoir appris euh, un certain nombre de choses. Et puis surtout cette efficacité entre entre euh, ces bailleurs de fonds internationaux, euh, enfin nationaux français, mais très variés, et puis euh, cette ville de, de Bricaville Voilà, euh, c'est une petite illustration concrète de ce que l'on peut faire euh, sur ce terrain. Euh, et on va se terminer, eh bien, toujours avec notre groupe euh, euh, 3MA et avec euh, Anna Rose avec le, le troisième titre, et eh bien qui s'appelle justement Anna Rose. Merci à tous et à bientôt pour un autre Youman.